0: Segunda semana de febrero.
1: Elecciones en Ecuador. Se llevan a cabo elecciones reñidas en el país sudamericano, en las que el candidato de centro izquierda y el indigenista
0: compiten por la presidencia. Suponemos que se acabó. Donald Trump tendrá segundo juicio político, pues el Senado estadounidense lo definió como constitucional. Y ahora nos preguntamos ¿cuál es el destino del expresidente Trump? ¿Preparados
1: para hablar ruso? Se confirma la eficiencia de la vacuna Sputnik V y México invierte en ella, mientras que la página de registro para vacunación se satura y nos quedamos cada vez sin vacunas. Pero tranquilos, el lunes llega más.
0: AMLO contra las energías renovables, pero también AMLO contra las redes sociales. El presidente se ha recuperado y regresa con iniciativa que tira a la basura las energías renovables y Morena propone regular las redes sociales.
1: La carrera electoral anda con todo. Celebridades como precandidatos, Margarita contra Scott junto a sus eternos enemigos y Anaya en su gira esforzándose por conectar, mientras que Morena protege a Salgado Macedonio.
0: Todo esto más hoy en Politiqueando.
1: ¿No sabes hablar de política? ¿Crees que la política
0: es aburrida?
1: ¿No sabes si eres Chairo o Fifi?
0: Entonces no te preocupes, este podcast es para ti. Bienvenidos a Politiqueando.
1: Hola a todos, muchachos, muchachas, muchachos. ¿Cómo andan todos el día de hoy? Bienvenidos a su podcast de política favorito, o esperemos sea el favorito, Politiqueando. Bueno, aquí estamos. Ha sido una semana dura, pero aquí regresamos y aquí estamos. Bueno, saluda Richie, di hola.
0: Hola, pues con esta bienvenida que dio David como de señor, como de chaborruco, más bien.
1: Ando en modo chaborruco, estoy
0: feliz porque ya casi acaba
1: el semestre. Sí,
0: ya, ya, bueno, yo ya lo terminé, así es que, por fin, pero pues volvimos de este descansito que tuvimos en donde no dijimos nada ni nada, nos desaparecimos completamente, eh, una... Pues no sé si una disculpa o no, pero pues aquí estamos. Ya volvimos y venimos con todo y hablar de todo lo que ha pasado en esta semana que tal vez no han estado muy movidas las semanas, pero sí ha habido noticias como que medio sustanciosas o, o pequeñas. Entonces, pues va a estar bueno lo que vamos a venir hablando el día de hoy, ¿no, David?
1: Efectivamente. le, De hecho, cuando estábamos planeando este episodio, le decía a Richie, creo que va a estar un poco largo y yo predigo que este va a ser un episodio de los más largos. Y todo cool, está, va a estar padre también Estuve investigando, la verdad sí me dio tiempo para investigar bastante Y supongo que para Rich igual Y pues estamos de vuelta aquí Y bueno, ¿quieres que comencemos con la primera? La primera sección Claro,
0: vámonos del otro lado del muro a ver las noticias internacionales Cruzamos las fronteras para ver qué hay Del otro lado del muro y bueno, en esta semana, como noticia importante internacionalmente Como lo dijimos en los titulares Comienza el segundo juicio político contra Trump ¿Y qué opinas, David, de esto? Porque a pesar de que está un segundo juicio político Donald Trump no ha aparecido por ningún lado
1: eh, De hecho, o sea, desapareció completamente Está como, como Ricardo Anaya después de perder las elecciones Que se esfumó y quién sabe qué pasó con él y pues supongo que igual es en el sentido de que no quiere llamar mucho la atención, o sea, como de pasar debajo de la mesa todo. Pero va a ser inevitable, en cualquier momento va a aparecer, va a decir algo. También recordemos que está afectando el baneo de las redes sociales, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Así que no tiene ni cómo comunicarse. Puede que esta, esta desaparición igual sea un poco impuesta por este hecho. Pero pues creo que sabemos cómo va a acabar. Yo no creo que Trump se salve como en el primer juicio político. Hay mayoría demócrata, así que yo ya voy, yo ya estoy con la mente de que Trump aquí acaba su carrera política, que es la pregunta que hicimos en, la, en los titulares. Pero eso no, nos, eso no significa que los ideales trumpistas, como los hemos definido aquí, desaparezcan. Esos van a seguir ahí. Es algo a tomar en cuenta en, más, en temas más adelante.
0: Claro y bueno también pues coincido con David porque la Cámara de Representantes y el Senado pues ya está lleno de, de demócratas no Y yo creo que sí, de hecho solo estaban diciendo en, en algunos lugares de análisis político que solo era mero trámite la votación Porque el lunes iba a anunciar que estaba aceptado este juicio político eh, inició apenas creo que el día martes, si no me equivoco. Eh, y pues sí, ha sido muy rápido el proceso justo porque hay mayoría demócrata y pues todo tiene en contra el presidente Donald Trump, además el expresidente, <risa> la costumbre. Eh, también decía, había escuchado en algunos lados que era muy raro que se enjuiciara a un expresidente que por lo regular siempre a cualquier servidor público en Estados Unidos se le enjuiciaba durante el cargo eh, pero pues como ahorita está todo esto que hizo y que no se pudo hacer al final de su bueno antes de que terminara su mandato se está haciendo de esta forma y aquí lo único que se busca como ya lo habíamos dicho creo aquí pues es inhabilitarlo y que no pueda este, competir dentro de cuatro años por la, por la presidencia de nuevo y que no pueda ocupar ningún cargo público ¿no? Eh, yo creo que pues, eso es lo que se va a lograr y lo que se va a dar. Eh, y sin embargo, no sé, ellos, puede ser que, como dijo David, esté haciendo lo mismo de Anaya, de desaparecer mientras hace su berrinche y regresar, no tratando de adaptar como que sus propuestas a lo que hizo el otro candidato que ganó. Eh, pero yo lo dudo mucho. Yo creo que Donald Trump sí quedó harto de una forma u otra. Eh, pero quién sabe, también es un hombre muy impredecible como lo hemos dicho aquí varias veces, entonces pues sería ver qué es lo que pasa. Yo creo que sí lo van a inhabilitar, yo creo que es puro trámite, pero también a ver su reacción porque pues como lo hemos dicho no ha salido a dar ninguna declaración, ya sea por el bloqueo en las redes sociales, porque si no me equivoco creo que Instagram ya se la habían desbloqueado desde el día que dejó de ser presidente, eh, pero pues aún así... Es muy impredecible, impredecible el hombre, entonces pues a ver qué sucede con él.
1: Sí, como otro comentario a realizar, um, es importante aclarar que los populistas siempre acaban de una forma caótica, o sea, es como el ciclo populista, en este caso el de Trump fue así, así que veamos qué tal, qué ocurre.
0: Sí, pues esto fue lo que tuvimos en Del Otro Lado del Muro, así es que ahora sí, vámonos a las noticias nacionales y a ver qué está pasando con toda la locura de elecciones, bueno, de la carrera electoral de este año y algunas otras noticias que volvieron del pasado. Así es que vamos a, a mexicanía. Lo importante de la política nacional, todo en mexicanía.
1: Y bueno, el primer tema del día de hoy va a ser sobre el gobierno precioso que al fin, al fin se le atrapó a ese güey, qué bueno, pero a ver, tú cuéntame primero, ¿qué opinas de todo esto, Richie?
0: Primero vamos a poner un poquito en contexto a nuestra generación y a los que nos escuchen, porque pues este caso viene desde el 2005, en el que la periodista Lidia Cacho sacó un libro titulado Los demonios del Edén, en donde habla de ciertos delitos de algunos políticos este, importantes en ese tiempo. Se habla de Miguel Ángel Yunes, ex gobernador de Veracruz. Se habla también de este Emilio Gamboa Patrón, que es uno de los personajes políticos importantes en, en México, eh, priista. Eh, y también justo de este... Mmm, aguanta, Mario Marín, ¿verdad? <coughs> Este, y también de este exgobernador eh, poblano, Mario Marín, que justo un año después, en 2006, terminó su, su mandato. Y esto tiene que ver también con un empresario poblano que se, Camel, se llama Kamel Nassif. Eh, ¿Por qué sucedió todo esto? Porque ella en el libro denuncia actos de eh, pornografía y trata infal, infantil, perdón, eh, de parte de Kamel Nassif, en donde estaban inmiscuidos o con... Pues tenían que ver todos estos políticos que acabo de mencionar. Eh, por lo tanto, eh, el gobernador de Puebla en ese, en ese momento del 2005, pues mandó a apresar a esta periodista Lidia Cacho en Cancún y e hizo que la trasladaran en, a Puebla. En este trayecto es donde se empieza a dar todo lo los delitos contra los derechos humanos de esta periodista. En primer lugar, en el trayecto, se le comete una violencia psicológica en donde dice que la van a, go a golpear, que la van a violar y le dicen cosas horribles. Después, al llegar, eh, es donde se comete de una forma u otra la violencia física, ya que la meten en un cuarto con espejos, obviamente que no se veía para afuera, sino esos espejos que luego hay en las series como de policías, pues de esos. Eh, y hacen que se desnude y del otro lado estaban policías y hombres viéndola. Entonces es que se empiezan a cometer todas estas faltas de derechos humanos. Eh, sin, no recuerdo bien si la llegan a golpear, pero eh, el punto es que hubo una gran serie de tortura psicológica eh, hacia ella. Después eh, ocurre aquí una serie de eventos raros en los que hasta Televisa está metido porque eh, Mario Marín da una declaración y luego Televisa le pide, no sé, creo que 6 millones de pesos a cambio de que no diga Televisa en las noticias la verdad. Eh, Mario Marín se niega y Televisa saca todo lo que sabe, ¿no? Entonces es aquí que empieza todo el desorden y aquí se va metiendo muchos políticos importantes. Vamos a tener en primer lugar a Rafael Moreno Valle, el exgobernador finado de Puebla, eh, y también a Calderón Hinojosa, ex presidente de México, y a Elba Ester, eh, expresa, pues sí, ex, que fue presa después, más bien. Eh, esto porque, en primer lugar, Rafael Moreno Valle defendiendo a Mario Marín eh, con ayuda de Calderón, pero como Calderón ya iba a ser presidente, no se podía meter así, es que como Elba Ester, era muy allegada y muy amiga Calderón, mandó a Elba Ester a defender a, a Mario Marín. Entonces fue un, una serie de eh, sucesos raros, complicados políticamente, eh, que después fueron sido habían sido ocultados, ¿no? Para luego llegar hasta este momento que David nos va a contar qué fue lo que pasó.
1: Bueno, es muy duro este caso, la verdad, Uh, ...hablando más de Calderón... ...también consideremos que... ...después se le... ...se dijo que esto fue... ...que hizo a Lidia Cacho... ...fue tortura... ...así se denominó de ese modo... ...pero aún así... ...durante todo el sexenio de Calderón... ...e igual el de Peña Nieto... ...se fue completamente... ...invisible... ...o sea... ...este caso nunca se retomó... ...o sea solo era como de... ...ah sí estamos en persecución... ...pero no había... Pros, ...no había... ...progreso en esa persecución... solo se decía que existía... ...pero no ocurrió... ...hasta apenas al fin se... ...logró esto pero es importante catalogar esto. Lo, lo están persiguiendo por tortura, no por los delitos cometidos por los empresarios, que es algo que publiqué en mi Facebook. Uh, muchas personas están muy escandalizadas por teorías de la conspiración como la de Pizzagate, que no puedo confirmar o negar que sea real, pero pues esto que nos cuenta Lidia Cacho es real, o sea, es una investigación completamente verídica y... con. ...y que cumple con todos los filtros necesarios... ...y pues... ...el, el hecho de que la hayan... ...torturado... Uh, ...y casi aprendido... ...violado sus derechos humanos... es solo nos confirma que es verdad... ...y es un poco... ...frustrante el saber que... ...estas personas participan en ese tipo de cosas... ...y... ...no se les esté enjuiciando por eso... ...y bueno... ...es algo que me frustra bastante y esperemos más adelante haya, digamos, justicia en general contra todos aquellos que participaron en ello, porque la trata tra 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 infantil no es un, no es algo con lo que hay que ser muy blandos. ¿Qué vas a mencionar, Richie?
0: Claro, también hay que mencionar, bueno, el, se le pone el apodo de Gober Precioso porque hay una llamada en donde está este acuerdo y esta amenaza ya cumplida hacia Lidia Cacho, y también hay algo que me que es muy interesante analizar del audio Porque menciona Mario Marino un regalo hacia Camel Nassif Entonces vamos a escuchar rápidamente este audio Y venimos a comentar ese regalo que se me hace tan curioso ¿Qué
2: vale, Camel? ¿Qué pasó mi gober precioso? Mi héroe chingada No, ¿a tú eres el héroe de esta película papá Pues Ya ayer le acabé de dar un pincos con esta vieja cabrón que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente, Entonces, que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para de publicidad. Le vale, mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que no se ha estado jode y jode, pues que se lleve también su coscorrón ¿no? y que aprendan otros cabrones y otras que no yo, yo, permitir yo, esas cosas. Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamada y mamada. Pero yo hice una declaración a, a, Fui a la televisión Ah, qué bueno Pues la pasaron aquí uh -huh. y, y yo en el milenio le dije Si lo quieres leer En el de México le dije Pues al señor gobernador no le tembló la mano claro ¿Mm? Ok Claro, claro, no nos tembla Ni no nos temblará Qué bola de ratas ¿Qué, han hecho? qué asquerosidad es esto Sí, eh? sí, sí. No, te sientes en Dios, así es, en el poder. Yo te hablé para para pues, para de, darte las gracias que de tu, eh, de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, pero... me gustan esos esos temas, <risa> coincido contigo, hijo de la chingada, Digo, somos santos desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las especie es lo mejor que se calle en la no. boca... Y, y yo para, para para darte un abrazo Te tengo aquí una botella bellísima De Dime. un coñac Que no sé a dónde te lo mando Pues a Casa Puebla Bueno ¿Eh? Tengo un, una botella que te, 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 que te traje pa, Para mandártela Órale Dale Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego Yo te la quería dar personalmente Pues estás todo ocupado Ahí, mándamela yo te la mando sí. o a Casa Guayo, donde se pega más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. claro sí. Luego, con Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una.
0: Si se dan cuenta, en un principio el, el empresario Kamel Nasif le dice mi gober precioso, entonces por eso viene ese apodo. Pero a mí lo que me causa más eh, curiosidad o se me hace muy raro, es que el gober precioso Mario Marín le menciona a Camel Nassif que le va a mandar un regalo y que le va a mandar una botella muy bella de eh, whisky. Creo que era whisky. Eh, entonces, eso a mí me, me hace recordar algunos artículos y comentarios que había escuchado yo, que en la trata de personas o en la trata infantil, se le ponían nombres claves a las niñas o niños o personas a los que se estaban vendiendo o tratando, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que probablemente iba a mandar a algo de este tipo, ¿no? Porque de hecho le dice, eh, sí, me la he hecho en Navidad, le dice Carmen Nasif Y dice, y le, le comenta en Mario Marín, ah, te la vas a echar, bueno, ustedes ya escucharon. Y dice, entonces te mando dos, ¿no? Entonces es así como que algo muy raro y como hablando en clave. Entonces, ¿podría ser esto...? que se trate también de incluso trata, ¿no? También en esa llamada, ¿no? Que le iba a mandar algún, alguna niña, alguna persona, no lo sé. Eh, tampoco he escuchado que se haya, bueno, no he escuchado un análisis bien de la, de la llamada, pero pues ahí podemos sacar conclusiones, como dijo David, como conspirativas, eh, pero sí está muy fuerte. A mí me causó mucha intriga esa parte de de una botella muy bella y que se las va a echar, entonces sí es fuerte también el contenido de la llamada, si lo analizamos en este aspecto como de, de conspiración, pero pues es que todo tiene que ver también con las denuncias que hizo Lidia Cacho.
1: Ajá, y justamente les recomiendo mucho leer ese libro de los demonios del Edén, porque sí documenta muy, muy adecuadamente esa situación, y con adecuadamente lo digo de una manera que es frustrante, es denigrante la forma en la que lo, lo lees. Es horrible. Es muy duro el leerlo. Um, a mí me lo recomendó un profesor de, de Problemas de México en la prepa. Y pues ah, sí, esto, sí está muy fuerte ese libro. Así que, así que le hace complicación esta... Y bueno, ahora que estamos hablando de esto, más adelante lo vamos a retomar, porque no solo candidatos PRIistas o PANistas es, están involucrados en actividades así. Vamos a mencionar a alguien en específico más adelante, pero bueno, ¿quieres que pasemos al siguiente tema mientras?
0: Antes de eso, mencionar que hay alguien del gobierno actual metido en este asunto. ¿Quién es esta persona? Nada menos y nada más que en, el, en su momento la ministra Olga Sánchez Cordero, quien exoneró a Mario Marín. Y el día que fue capturado, bueno, al día siguiente, en la mañana era donde todavía Olguita era la que las dirigía, mencionó que se le había pedido perdón a Lidia Cacho. Pues en una hora después, un tiempecito después, no mucho, Lidia Cacho tuiteó, dijo, no recuerdo, que... Esa disculpa había sido hipócrita porque incluso Olga Sánchez Cordero había en, este, exonerado a Mario Marín, ¿no? Entonces, pues es también eso, está, está cañón.
1: Aprovecho para mencionar que efectivamente Olga me encanta cómo piensa, sí, es muy progre y todo, pero sus actos en la, con anterioridad no han sido coherentes con lo que ha predicado. Y es algo que hay que mencionar muy, muy de forma... Bueno, hay que mencionar de forma en condena hacia la secretaria de Gobernación que pues en definitiva han sido muchos los fallos que ha hecho.
0: Pues sí, pero pues ya será juzgada por la historia. No sé cómo manejarlo, pero vamos ahora con el otro notición que justo es de lo que estábamos hablando de Olguita. ¿Cómo ves esto de que Andrés Manuel se recuperó? Yo digo que de una forma muy rápida. Uno fui contando las semanas por las... Cosas difíciles que pasaron, pero pues yo dije, yo creo que fue muy rápido, y aparte que no quieres usar cubrebocas. ¿Cómo ves esto, David?
1: Ah, Pues se recuperó rápido porque bueno, es el presidente, tenía todos los médicos a los más grandes, él y Slim juntos en la misma, es más, yo siento que hasta se besaron un día y por eso se enfermaron ambos, no, 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 <risa> pero <sí. risa> pero bueno, ambos tenían la mejor asistencia médica, era muy poco probable que les pasara algo, qué bueno que ya se recuperaron, pero bueno, yo tenía una pregunta cuando se recuperó, cuando puso, cuando subió su video en el que casi, casi le ponen carrera de obstáculos para ver qué tal, para demostrar que está muy sano. Uh, eh, mi pregunta era: ¿va a regresar con una actitud de Boris Johnson que cuando se enfermó él fue como de, saben qué? Esta estrategia está siendo un asco, vamos a cambiarla toda. O como Trump que se quita el cubrebocas y dice soy inmune y al parecer ni fue ninguno de los dos, siguió siendo AMLO. <risa> Y AMLO, pues, no quiere quitarse el cubrebocas, mejor dicho, no quiere ponerse el cubrebocas, está necio con eso, alude a su mensaje político de la libertad, y yo lo considero de una manera muy mala, bueno, no me agrada esa postura. Ya lo habíamos hablado aquí, Richie, en su momento, que tú mencionaste que es una falacia creer que porque AMLO no usa el cubrebocas, todos sus votantes no van a usarlo tampoco, Ah, pues sí, es una falacia, pero sí hay cierto grupo de personas que sienten como de, ah, bueno, el presidente no lo está usando, así que yo tampoco lo voy a usar. Tal vez sea mínimo ese, esas personas, pero siguen teniendo un impacto en esta situación tan atípica. Ah, siguen expandiendo, siguen influyendo en esta cadena de contagios. ¿Tú qué opinas?
0: Así es, y me parece que a pesar también de lo que mencionas, de que regresó siendo AMLO es de una forma u otra, no sé si decepcionante o eh, que te causa, eh, no sé, ansiedad o enojo, pero es feo, raro ver, no raro, pero sí es este, frustrante, más bien es la palabra que está buscando. Eh, ver cómo a pesar de que ya le dio y a pesar de que estaba viendo que el mundo, exactamente México, está siendo un caos gracias a la pandemia y a su mal manejo, eh, tanto socialmente como políticamente él no haya despertado o haya abierto los ojos y haya dicho, bueno, mejor hay que hacerlo de esta forma o hay que hacerlo de alguna forma diferente, ¿no? Tal vez no vas a decir si no quieres que te equivocaste, pero por lo menos sí cambiarla, ¿no? Y no, lo que estamos viendo es que está haciendo, como dijo David, el mismo AMLO, pero yo sí vería de una forma u otra tintes como de Trump. Tal vez no está diciendo que él es fuerte y cosas así como, como enalteciendo su, su fuerza, pero eh, sí está volviendo a lo mismo, como a esa parte... Ay, no sé si llamarlo a ignorante o llamarla necedad de no hacer nada, ¿no? ¿Qué pasó, David?
1: Sí, justamente, es necedad. Necedad en su, máximo expre en su máxima expresión. Y bueno, pues um, tal vez él no se exalta a sí mismo. O sea, él no se romantiza a sí mismo. Pero, ¿pero ¿sabes quién es lo hace? Los chairos, exactamente, los chairos más masivos van a exaltar su figura. Ahorita ya lo están viendo como Superman
0: sobrevivió al COVID. O sea... Y son estas, <coughs> partes, en pones, claro, son estas partes en las que tú te pones a pensar si en verdad le dio... O sea, sabemos que no está bien las este, conspiraciones y conspiralocos, todo eso... O sea, sí está bien, pero si una persona así como que se pone a, re a reflexionar, eh, bueno, y es que también tiene razón David, pues es el presidente, de una forma u otra, lo quiere aceptar o no, tiene poder en, en, el, en el sistema de salud y tiene dinero y muchas cosas, ¿no? Entonces, por una parte podemos verlo así y se podría callar la boca de los conspiralocos diciendo, pues es el presidente, que esperabas? Tiene dinero, tiene medios para que lo atiendan todos los médicos que sean importantes, que sepan y con los, con los medicamentos que sean, ¿no? Y es justo, iba a mencionar que probablemente no le dio, pero me hizo pensar David y tiene razón. Eh, es como si le diera al papa, ¿no? O sea, a pesar de que tiene ochenta eh, y tantos años, pues tiene los recursos, eh, los médicos, todo lo que sea necesario para que él viva, ¿no? Sin embargo, a veces eso ni siquiera es necesario, ¿no? porque también hemos visto como personas ricas han muerto por el COVID. Eh, también eso tiene que ver el, el sistema inmunológico de uno. Aparte, también hemos de ver que AMLO pues, sí ha resistido de una forma u otra su salud a algunos golpes que ha tenido. Pero bueno, ¿qué pasó, David?
1: Justamente eso es lo que iba a mencionar. O sea, Trump se enfermó y Trump no es como que sea la persona más sana y se curó muy rápido también. AMLO, pues sí, está gordito. Y sí ha tenido infartos, lo sabemos. Pero en si comparamos la figura de Trump y la de AMLO, yo estoy seguro de que AMLO es muchísimo más sano de lo que es Trump. Así que yo confío que... Yo creo que sí le dio. Estoy seguro de que sí le dio. No le veo ningún beneficio a que no le haya dado. Qué bueno que se recuperó, pero me emperra. Voy a decirlo en esa palabra. Me emperra su posición con el cubrebocas. Ese mismo AMLO. Qué excepción. Y bueno, es todo lo que podemos decir.
0: Pues sí, no solo con el cubrebocas, con su acción en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya dejemos la necedad de Andrés Manuel y vámonos con otra cosa que tiene que ver, que es la vacunación en México, que hubo una semana que no había vacunas y de repente ahorita ya se va a estabilizar todo, supongo. Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que vamos a...? lograr la meta del, del plan de vacunación o va a ser aún más tardado ¿Cómo ves también lo de la página que eso se me hace algo estúpido de ay en serio se me hace sumamente estúpido tener que registrarse para recibir una vacuna cuando puedes pasar con tu carro como en Estados Unidos ¿no? o algún sistema parecido pero bueno
1: de hecho yo creo que lo, el registro eh, responde más a un ahorita no hay muchas vacunas hay pero no hay muchas y el registro era más como con la intención de decirte, miren, estamos haciendo algo, ya prepárense, en cualquier momento les toca. Es como en la primaria, cuando el profesor no sabía ni qué darles y decía, ah, dibujen algo. O sea, te ponen a hacer algo para que sientas que están en actividad. La verdad es que ahorita, en un, en un momento, en otro podcast anterior, yo había dicho, el proceso de vacunación se está acelerando. Ahora, pues me doy cuenta que me equivoqué, se atrasó. Hay que mencionar también los factores externos que, que afectaron en esto y es que Pfizer le paró su producción y con las que ya tenía le dio prioridad a países con los que había hecho tratos anteriormente como Brasil y Estados Unidos. De hecho, si buscan la gráfica de la vacunación en Latinoamérica aún faltan muchos países por empezar como Colombia, que es un país grande, digamoslo así, que no ha empezado. Y... Brasil ahorita de repente como que se alzó su número de vacunaciones y es como... Pero fue muy exponencial, muy rápido y saca de onda. En cambio México cada vez tiene menos. Y es por eso, porque Pfizer le empezó a dar prioridad a estos países sobre México, por ejemplo. Y pues qué feo que sea así. <ríe> qué feo, pero pues al final Estados Unidos es el que más dinero ha invertido. Y pues yo creo que sí se va a llegar a la meta. Tal vez no en diciembre, tal vez se tarde un poco más pero con todos los tratos de digamos todos los escapes que hicieron Gatel, Marcelo y todos ellos para evitar esto o sea compraron la vacuna de la Sputnik compraron también la China que se va a producir en Querétaro uh, y así mucho o sea le, le, le metieron dinero a las va otras vacunas para que les llegue lo más, lo más pronto posible y yo creo que la aceleración que tuvo Brasil la va a tener México pero hasta como por marzo o sea, vamos a acelerar de nuevo duro en marzo. Ahorita el lunes va a llegar un nuevo cargamento de Pfizer. Pero pues por lo mientras hay que ser pacientes y vamos a tardar un poco. Tampoco hay que creer en esas noticias amarillistas de oh, México va a tardar 80 años en vacunar a todos. Porque están muy sesgadas esas inf esa informaciones. Es como decir, digamos que están midiendo cuánto tardarían con el número de vacunaciones que solo hubo hoy. O sea, no está considerando factores como que en unos días llegan más, en un mes van a llegar todas las rusas, en un mes van a llegar todas las chinas. Esos factores que igual van a afectar a lo largo. ¿Tú qué opinas, Richie?
0: Exacto. También yo diría el factor que se refiere al sistema de salud o sistema de vacunación como tal, que pues es las campañas, las personas que van a estar vacunando, los puntos de vacunación. Yo creo que eso también es muy importante y que se tiene que ver bien claro cómo va a ser, porque si vas a tener que registrarte para todos los niveles, o sea, porque lo estamos viendo ahorita tal vez para las personas de la tercera edad, pero hay que ponernos a pensar qué tal si es para todos. O sea, yo creo que si es para todos, todo esto va a ser un caos y eh, no va a estar, no va a ser ágil, porque en primera tenemos a esas personas que son antivacunas, ¿no? Y deja tú de que puede que en este momento estén diciendo, bueno, yo no me no me gusta vacunarme, pero ahora lo voy a hacer porque pues está muy peligrosa la cosa, ¿no? Veamos a ese grupo de personas y también a las personas que son medias decidiosas. Te dicen que te vas a registrar te, y, y como eres una persona decidiosa o eras anti vacunas, cosas así, vas a decir que... ¿Qué hueva estar esperando a que se restablezca el sistema? Porque ya se cayó varias veces. ¿Qué hueva estar este haciendo este trámite? Porque al final todo es burocracia en un principio, ahorita en el registro. Entonces, vamos a ver personas que digan qué hueva estarse registrando y qué hueva intentar en la madrugada registrarse si es que no se cae la página. Entonces, yo veo, lo veo por ese lado, ¿no? Eh, y no es tampoco decir este, ah, que bueno, va a haber vacunas para más personas. No porque sí hay que analizar ese cierto tipo de cosas, porque así son los mexicanos. Y si no se vacunan, aunque haya va más vacunas para los que sí lo hagamos, pues va a ser muy complicado también domar la pandemia.
1: Ya como último comentario de mi parte al respecto, pues la neta la página está diseñada con la cola. Esa es una realidad. <risa> um, y pues yo creo que solo este proceso de registro, como te dije, es más o menos para que sientan, para que la gente sienta que se está haciendo algo realmente. A la larga van a quitarlo y van a descentralizar el, el proceso de vacunación, o sea, van a regarlas por cada estado o cada institución pública para que vacunen a cierto sector. Y así va a ser. Yo, yo creo que a las escuelas, bueno, a la CEP les van a dar las vacunas para los maestros, a la UNAM para los estudiantes, al poli para los estudiantes y así. Pero pues por lo menos con los, con los adultos mayores va a ser de este modo. Pero bueno, ya veremos a la larga qué ocurre.
0: Ojalá que así sea. Ahora vámonos a hablar de lo de las energías renovables, que yo lo he visto, o se ha visto desde un principio. Eh, de una forma u otra, yo ya tenía una reflexión sobre esto. Eh, es preocupante, sin embargo, no creo que sea tan loco esto. Pero ahorita hablo de lo que opino. ¿Tú qué opinas respecto a esto o qué sabes de las de AMLO y su guerra contra las energ energías renovables.
1: Bueno, AMLO ya se había posicionado contra de estas desde hace un buen, desde la mitad del año pasado, incluso creo que desde campaña. Hay que poner cosas muy en claro. Las energías renovables en México son una coinversión. Los privados deben invertir con CFE y ambos hacen eh, pues proyectos de energías renovables. Otra cosa es que ahorita México va a tener mucho petróleo y además somos un país tercermundista Cuya mayor inversión va a ser ha sido siempre el petróleo. Es como nuestro oro en México. El oro es el petróleo, así como en la colonia fue el, la plata de, de varios lugares aquí. Um, y tercero, pues también sabemos que al presidente le encanta el petróleo. Creo que él hasta tomaba cereal con petróleo el güey cuando era niño. Um, y otra cosa que quiero mencionar, Sí, es muy preocupante. A mí me enoja mucho que no haya esta inversión a las, a las energías renovables, que es muy necesaria actualmente, porque no es, es una inversión de un día para el otro. O sea, um, imaginen, imagínense, uh, hoy AMLO dice, oh, si sí, queremos energías renovables, no no es como que mañana va, vamos a tener todos uh, pues paneles solares o de esas cosas maquinitas eólicas. <ríe> no, uh, es, es una inversión a la larga. Si, a, si se empiezan a hacer reformas a favor del ambiente, estas se van a hacer a la larga, pero, uh, pues, eh, bueno, mejor dicho, esto es lo que han hecho países de Europa, pero algo que no consideramos y que se parece que hemos olvidado es que, ¿quiénes son los países que más contaminan? Pues Estados Unidos y China, y ¿por qué nadie les ha exigido nada a ellos?, Complete, debemos exigirle ellos, o sea, ¿de qué nos sirve nosotros, que somos un país chiquito del tercer mundo, esforzarnos en ellos? Si los más grandes, si las más grandes potencias no hacen lo mismo, no, no se esfuerzan en lo mismo, o sea, Estados Unidos regresó al Tratado de París, sí, pero no han hecho ningún cambio al respecto. Y, de, y creo que es de mencionar que en el Tratado del Libre Comercio, bueno, en el TMEC um, Muchos se enojaron por reformas como la reforma de los derechos de autor, pero lo que debió de enojarnos muchísimo más es que no hay una verdadera política en favor del ambiente en el mismo. Sí, hay una parte que habla en favor del ambiente, pero no es real, es como decir, ah, ok, Uh, sí, las energías, pero pues eso luego lo atamos, ¿no? o sea, ignoramos completamente esa parte ambiental desde nuestros tratados de libre comercio así que estoy muy enojado Ah, ya, ya voy a empezar a golpear cosas Richie, como buen
0: hétero sí, sí, así pasa no, pero mira, lo que yo opino, opino, tengo una opinión algo similar a la de David, y es que sí, o sea, México en México se tiene que trabajar con lo que se tiene eh, desgraciadamente como él dice no hay una inversión como tal eh, hay muy poca inversión y si tú te pones a decir bueno se aceptan re energías renovables ya ahorita es muy probable que se invierta muy poco y no lo esperado y cuando no tienes una inversión esperada o buena no funciona la, lo que se propone o lo que se necesita ahora justo conforme lo que estaba diciendo de en México se trabaja con lo que se tiene, pues es esto, toda la vida México ha tenido petróleo, no bueno, no toda la vida, pero este, se ha empezado desde hace un siglo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que va a hacer México si de repente agarra y dice, bueno, como somos muy eco-friendly, no hay que trabajar con petróleo, hay que trabajar lo menos que se pueda y vamos a usar energías renovables, ¿no? Pues, Muchas industrias, muchos trabajos se van a ver sumamente afectados. En sí, la economía mexicana se va a ver afectada hasta la fregada porque la economía mexicana es basada en el petróleo. Entonces, yo creo que sí se debe de hacer, como dice David, eh, es preocupante que no se esté haciendo porque se debe de hacer poco a poco, ¿no? Eh, como dice, no va a ser de un día, de, una, de la noche a la mañana se tiene que hacer poco a poco y que no se esté empezando a hacer eso poco a poco. Es preocupante. Pero también, como les digo, no hay que pensar que AMLO va a agarrar o quien el presidente que esté o quien sea va a agarrar y va a decir vamos a invertir desde ya y se elimina el, la producción del petróleo al 60, 70% porque somos eco-friendly y a ver cómo le hacen. no Y ahí vendría una este, crisis económica muy gacha, eh, una pérdida de... de trabajos muy fea también y ahí sí se le pondrían como locos a el, la persona que esté por quitarlo del petróleo ¿no? no sé qué pienses, no sé si estoy yo muy volado en la forma de que estoy pensando o está bien.
1: No, de hecho tienes bastante razón en eso es muy... Uh, quitar el petróleo de un día para el otro sería un suicidio en la economía mexicana pero eso creo que ambos estamos de acuerdo, debe comenzar a hacerse pequeñas reformas que a la larga... Uh, Hagan ese cambio, o sea, y tal vez llegue un día en el que digamos, ah, pues ya tenemos suficientes energías renovables, pues ya podemos dejar el petróleo y ese día será magnífico, pero no es algo que puede ocurrir de un día para el otro, esperemos, eh, yo yo, no, yo ya no creo que AMLO vaya a hacer eso, así que esperemos Sebrad o el quien lo suceda, uh, haga eso, espero que empiecen a tener esa conciencia.
0: Claro, yo creo que poco a poco se puede lograr. En ese caso, como mencionabas, nada más como último comentario, en el caso de Estados Unidos, era un trabajo que debió de hacerse desde hace mucho tiempo, desde que iniciaban las energías renovables, porque ellos sí tienen la, posi la posibilidad de hacerlo y porque aparte no son un país eh, petrolero en primera instancia, ¿no? Entonces, pero pues ahí sí no se ha hecho y Biden no hemos visto que tenga una... Pues un plan bien este Preciso O punteado Para hacerlo, entonces veamos también qué sucede Ahí, y también pues esto cómo va A repercutir en el caso mexicano Porque pues sabemos que tiene que ver Una cosa con otra, en algunas En algún sentido eh, Bueno, vámonos ahora sí con lo de las Redes sociales, que eso sí no vengo bien informado ¿Qué pasó ahí David?
1: Bueno Digamos que un senador de Morena Que no me acuerdo el nombre de este güey, pero sí es fam Es uno de los populares Uh, Disculpenme, no, no es Noroña, es uno de los populares, pero coherentes, no Noroña, <ríe> um, eh, Ay, no recuerdo bien el nombre del güey, pero básicamente presentó una pre iniciativa, es importante aclarar que es pre, aún no se hace bien, que propone regular las redes sociales. En esta iniciativa, bueno, obviamente, ¿tú cómo crees que fueron las reacciones de las personas cuando dijeron regular las redes sociales?
0: Pues obviamente, como se espera de parte de algunas personas y en especial de los conservadores, seguramente dijeron que censura completamente y que nos iban a controlar y no íbamos a poder decir nada. No.
1: Exactamente de ese modo fue. No lo pudiste decir mejor. Y fue así. Consideraron que era censura, que era un ataque contra la libertad de expresión, que a la larga iba a hacer que el Estado pudiera quitarte tu cuenta, tu, YouTube, tu canal de YouTube lo iban a cerrar. Pero una vez que lees la iniciativa es todo lo contrario. A mí me da mucha risa esto. Porque no sé si recuerdes, pero hace como seis meses salió un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales y todos empezaron a decir no, ya viste cómo, cómo YouTube te controla, cómo Facebook hace que te quedes en la pantalla. Uh, a mí me caga ese documental, no me gustó para nada, <risa> quiero aclarar eso. Y ahora que proponen hacer una, algo en contra de que utilicen tus, tus, tus datos para darte publicidad o para vigilarte, como con WhatsApp hace unas semanas, que todos se alocaron cuando WhatsApp hizo su, su actualización. Ah, al fin el Estado hace una reacción al respecto y ¿qué es lo primero que dicen? Es censura, está en contra de los derechos humanos, no sé por qué hacen eso. Es un poco de doble moral. Nos, no nos gusta que nos vigilen las empresas, pero lo aceptamos. Pero cuando el Estado empieza piensa intervenir al respecto, ahí se enojan las personas. Um, como tal, creo que hasta leyendo la iniciativa propone cosas interesantes, como supongo que a ti te ha pasado que publicas algo y te dicen Facebook bloqueado por 30
0: días. ¿Sí te ha pasado? Sí, me pasó ya dos veces, pero no tanto tiempo. <risa>
1: Bueno, ahí está. Uh, pues en esta iniciativa incluso te dicen que puedes participar o denunciar a favor de, oigan, pueden analizar en mi caso, en verdad ameritaba que me bajaran la cuenta. Es más burocracia, eso es la verdad, es más burocracia pendeja, dirían algunos pero no lo veo con malos ojos además yo soy una persona lo acepto aquí públicamente que está a favor de que haya impuestos para las redes sociales porque todos los dineros de publicidad de las redes sociales se van a las cuentas de Irlanda que como Irlanda no tiene una carga fiscal alta pues es solo adineran más a Mark Zuckerberg o al dueño de respectiva red social así que yo veo con buenos ojos que se impongan impuestos necesitan cooperar para el Estado así que si me quieren acribillar, pues qué feo. Pero bueno, yo lo veo desde es mi perspectiva de izquierda. Así que tú qué no, opinas? David, Cuéntame. Eh,
0: no, y eh, eh, justo tienes razón porque las leyes en donde se empezó a marcar el pago de impuestos de aplicaciones, que recordemos que fue algo propuesto por Morena y ya ya está en en pie. O sea, ya ya se aplica. Eh, dice que la aplicación no tiene por qué eh, cobrarle este impuesto al consumidor, sino que de lo que paga el consumidor y de lo que gana la aplicación, tiene que dar ese dinero. No tendría que haber un incremento en el pago de, de las aplicaciones por streaming, ¿no? en el caso que era de Spotify, este Netflix y todas estas, ¿no? Entonces para ahí a los que crean que el gobierno les puso un impuesto a su aplicación o algo así, no, cuidado porque eso fue la aplicación Gandaya que no quería dar de su dinero para pagar ese impuesto y por eso se los está cobrando ustedes. Sí, justamente sobre eso, muchas aplicaciones absorbieron
1: ese impuesto, incluso aplicaciones Gandayas como Amazon, que seamos honestos, Jeff Bezos no es el mejor jefe del mundo, <risa> Y ese güey, bueno, Jeff, Amazon
0: México absorbió ese impuesto. ¿Por qué Netflix no pudo hacerlo? Se pasaron de lanza Netflix, ahí lo digo. Sí, de hecho, es el caso de, ama de Amazon y creo que de Spotify. No recuerdo bien, pero sí hay algunas aplicaciones que absorbieron.
1: De, de hecho, creo que hasta Spotify dio promociones durante ese tiempo. O sea, recuerden, las empresas no son sus amigas, pero tampoco sus enemigas, son buenos... Propuestas, pero también que contribuyan, es lo que estamos argumentando aquí
0: Claro, pueden ser buenas aliadas en algunos casos Menos en cuando sucede explotación y todas esas cosas feas que nos dijo Marx Pero pues bueno, ahora vámonos con el último tema Que es un tema sumamente rico porque pues hay varios temas aquí Y pues es lo que se viene, es lo que a los politólogos y a los políticos nos gusta que son las elecciones, el año electoral por el que estamos pasando. Y vamos a empezar con el circo que se está haciendo en la mayoría de partidos. Eh, la televisión, más bien, ya, ya creo que ya no van a ser elecciones, ya va a ser este, un programa de televisión, porque pues puro artista nos están metiendo, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí, puro artista. ¿Tú qué dices? Cuéntanos primero tu opinión.
0: Bueno, pues yo pienso que no está mal, ¿no? No pienso que esté mal que por decir en, en la Cámara de Diputados haya ciertos personajes o personas que eh, sean parte del medio artístico, sean parte, de ya llámese este, cantar, actuar, este, lo que sea que, que, que tenga que ver con el medio artístico. Yo creo que no está mal porque hay sectores que no están bien representados en, en las cámaras, ¿no? Eh, Obviamente que el mejor representado tiene que ser el del pueblo, el de la ciudadanía, pero pues también tenemos sectores dentro de la ciudadanía. Tenemos este sector este, artístico, tenemos sector, este, no sé, eh, policial, eh, de bomberos, no sé, estoy eh, pensando en diver, diversos sectores dentro de la sociedad. no Y hablando de este sector artístico, en donde tienen que ver este, autores, compositores, bueno, compositores, este, ¿cómo se dice el otro? Intérpretes, actores, creo que ya lo dije, eh, lo que ustedes piensen por medio artístico, pintores también incluso. Eh, toda la vida política de México en cuanto a Senado y Cámara de Diputados, hemos tenido eh, muchos artistas dentro de estas cámaras, y esto no está mal porque trabajan para su gremio, trabajan para su eh, círculo, ¿no? Hemos visto casos que sí son decepcionantes y, y que no están bien como el de Carmelita Salinas, que no hizo nada dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero debemos de tener algunos casos excepcionales, por decir el de Susana Harp, que es este, eh, cantautora o, o intérprete, no recuerdo, pero es, es de Oaxaca, si no me equivoco, o de Chiapas, disculpen, pero ando medio norteado, eh, que ella sí ha hecho algo por su comunidad no y también por su gremio artístico. Entonces, es justo esto que también recordará David, nos decía alguna maestra de ciencia política, eh, que es el representar a la sociedad y a sus estratos o a sus círculos sociales que tiene adentro. Entonces, yo creo que eso está bien. Eh, hay casos en los que no se debería de dar por decir, yo no sé qué va a hacer Alfredo Adame en la Cámara de Diputados o en donde sea que está, eh, porque pues, es una persona desagradable ¿no? y es justo a lo que vamos a ir después con Salgado Macedonio, que son personas desagradables que no deberían de estar dentro de la política nacional. Pero no sé tú qué opinas de esto.
1: Justamente hablando de eso, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, creo que recuerdas la ocasión en la que yo llamé como payaso a este Carlos Villagrán. Ah, ahí dijiste un punto muy válido que me agradó mucho, que pues él conoce a su comunidad, lleva bastante tiempo estando ahí, y la verdad creo que sí me cambió algo mi perspectiva. Si conocen a su comunidad uh, y de verdad saben las carencias y las necesidades de esta, pues perfecto, que participen. Si saben cómo van a resolver estas cosas, igual participen. Está genial, es una democracia, ¿no? Y en la, la democracia todos podemos ser parte, es un sufragio universal. Todos podemos votar y ser votados. Y eso es lo bueno en estas situaciones, o sea, esta somos liberales, hay que estar abiertos a esto. Solo que hay que ser conscientes de que, pues no todos lo harían bien. Pero al final es parte también de que ellos representan su parte. O sea, si Carmen Salinas hubiera hecho en alguna comunidad más teatros o algo así te estoy seguro de que en este momento estaríamos diciendo no, la sorpresa fue Carmen Salinas que hizo un gran trabajo, pero no hizo nada o sea, ese fue el caso más popular de un fracaso grande, pero también hay incluso artistas uh, tú mencionaste a Susana Hart como una buena y sí, lo fue uh, pero también hay otros que unos considerarían no, tal vez lo harían muy bien y todo pero Demian Alcázar, que es muy buen actor y todo, cuando participó en política, pues la verdad es que no lo hizo muy bien, que digamos <ríe> así que pues hay que, no hay que cerrarnos con esta visión prejuiciosa y un poco incluso meritocrática de que no, ¿qué hacen ellos? O sea, ellos igual son ciudadanos, ellos igual pueden participar, pero deben saber cómo hacer política, deben saber las carencias de su comunidad y deben saber cómo solucionarlas.
0: Pues fuera de eso, yo creo que nada más en cuanto a estas personas que no son. Eh, es que yo no sé, la gente o la sociedad piensa que un político tiene que ser necesariamente abogado o, no sé, politólogo o, o algo así muy serio, ¿no? Y no, o sea, política la puede hacer cualquier persona que tenga bien firme sus ideales eh, y que quiera hacer un bien por la sociedad, porque de eso se trata la, la política. Eh, y, pues, desgraciadamente también mencionar algo que nos dijo nuestra maestra de ciencia política que los abogados no saben hacer política y no saben hacer leyes pero no sé si de eso, David.
1: sí lo recuerdo y pues no puedo estar más de acuerdo la verdad pero bueno cual, ustedes pueden participar en la política sean lo que sean si conocen qué es lo que falta y creen saber una posible solución pueden participar de esto consiste la democracia nosotros os fomentamos Incluso pueden ser... Me encanta un caso de en Guadalajara que la UDG, la Universidad de Guadalajara, no se siente representada por ningún partido y una egresada hizo su propio partido, literal. Pero Y pues ahorita va a lanzarse de diputada local y pues espero gane. Luego les paso el nombre de quién para que por si hay algún un podcast escucha de allá de Guadalajara o de Jalisco. Así que... Vamos, cada uno, mientras tenga una visión para su propia comunidad y sepa representarlos, participe en política.
0: Claro, todas las opiniones son válidas siempre y cuando no dañen a terceros y, y, a, y sumen, no dividan. Eh, ahora vámonos con el siguiente que es, eh, pues vamos a seguir con esta alianza, la alianza del circo, <ríe> la alianza de los payasos. Y vamos Eso sí es a... un circo. Ese sí es un circo. Vamos a hablar de Margarita, que yo ya la había visto muy desaparecida y triste desde que no le aprobaron su partido. Pero, pues, ahora resulta que volvió al PAN y al PRI al PRD con la alianza, claro.
1: ¿Se dan cuenta de lo irónico que suena esto? La panista que se fue porque dijo ah, se han perdido los valores del partido Regresó y no solo al partido que llamó Sin Valores, sino también a sus dos enemigos mortales. Se les unió a sus dos enemigos mortales, al PRD y al pinche PRI. O sea, no manchen, es tan increíble de decir esto. O sea, tú, Richie, si hace cinco años alguien te hubiera dicho, conoces, ¿recuerdas a esta señora homófoba, Margarita Zavala? Oye, yo digo que se va a aliar con el PRI y el PRD. ¿Tú lo creerías si te lo hubiéramos dicho hace bastantes no, años? No,
0: sinceramente yo nunca pensé, o sea, sabíamos que había ahí algo muy escondido entre estos partidos, pero yo no me imaginé que lo fueran a hacer real, ya lo había dicho, y menos de Margarita, que presumía ser una señora muy firme en sus ideales, hasta se salió del pan para, pues, seguirlos, ¿no? Pero pues ahora vemos que realmente no, es como su esposo.
1: Y bueno, retomando esto, creo que me da mucha, mucho cringe esta coalición porque te das cuenta que hace uh, en junio el peje dijo, ah, esto, la boa Y mencionó a todos los que ahorita ya son una coalición. O sea, literalmente estos ya son una pinche coalición. El pinche presidente les dijo qué hacer y ellos le siguieron el pinche juego. O sea, eso es ser una muy mala... Coalición, una muy mala... ¿Cuál es la palabra? Oposición.
0: O sea, qué pena me dan estos tipos. Es que son completamente una bola de estúpidos, porque... Y aparte todos decían que AMLO estaba loco, que esa lista ni siquiera era cierta, que pues no, que estaba loquito, que ya se andaba puesto a investigar y a inventar y cosas así. Y después, o sea, como si fuera predicción pasó, ¿no? Y vimos que todos o la mayoría de personajes ahí mencionados estaban unidos y hasta salieron y lo demostraron y dijeron sí, estamos unidos, ¿no? Eh, antes, después de que ellos mismos dijeron que eso no era cierto, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí vemos cómo de una forma u otra Andrés Manuel pues les está, mar les está, les está marcando pauta o les está marcando agenda a futuro a estos partidos y Seamos sinceros, viendo todo esto que está pasando, yo creo que una persona que por lo menos se pone a pensar en quién vota o en qué hace en el momento de elecciones, no va a votar por esta gente porque, o sea, simple y sencillamente sí estamos viendo, vamos a regresar a una palabra muy dicha por Andrés Manuel, pero estamos viendo una mafia en donde todos se unen, todos se juntan eh, por sus intereses, ¿no? Eh, y también una cosa que no estaba en nuestro guión que yo lo, lo encontré hace poco tiempo, hace unos minutos es que decenas no podemos decir cientos porque pues no, sabemos que no los tiene pero decenas de PRDistas renunciaron al PRD porque estas personas de una forma u otra si sí tienen bien sus ideales y dijeron que no van a estar junto con el PRI en las próximas elecciones ¿no? Eh, Hablamos de aproximadamente 3.500 personas, yo creo que se les fue todo el PRD ahí, yo creo que era todo lo que quedaba eh, y se les fueron, ¿no? De hecho hicieron una protesta fuera de las instalaciones de la, colonia, de la colonia Roma del PRD y pues se fueron estos PRDistas, ¿no? Yo creo que personas que sí están firmes con sus ideales y qué bueno que lo hicieron porque tampoco te van a imponer una coalición con un enemigo político supuesto de hace mucho tiempo y que no va con tus ideales, ¿no? Yo creo que eso está bien.
2: Sí,
1: y bueno, como un último comentario, Margarita, ¿te das cuenta que se está uniendo con los mismos tipos que la corrieron básicamente, con Ricardo Anaya, que eh, como un comentario rápido ese tipo me sigue dando un poco de tuiza cómo intenta conectar con la gente pero pues que ellos es como de... bueno si ¿sí te crees ese video el de forma en el que todo es una pantalla verde <ríe> pero bueno um, denigrante imagínate tú regresarías políticamente con aquellos que te destrozaron yo no lo haría así que
0: no y bueno y aparte, ahora... aparte este pues sí como dice David la destrozaron políticamente y hablar, hablaban mal de ella, ¿no? O sea, públicamente se sabe en los debates y en todo esto. Y de una forma u otra fue, no sé, a mí se me hace que hasta de violencia, violencia psicológica, la que le hicieron a Margarita, porque, pues, pobre, ¿no? O sea, de una forma u otra, sea quien sea, pues, ese partido sabíamos externamente que era de los Calderón, ¿no? El PAN. No, está El calderon, el calderonismo era lo que controla, controlaba el pan Ahí ya me estoy trabando este, y, y no, no entonces y ahora vamos a ver qué pasa Porque ahí si entra Margarita se va a hacer esta fracción de los calderonistas Y otra fracción de los anayistas, si se les podría llamar así Y van a dividir al pan más de lo que ya lo han dividido ...qué bueno, porque me cae mal... ...pero pues qué malo para los que creen en él...
1: ...y <ríe> sí, qué malo para los panistas... ...por cierto, ahora que hablaste del PRD... Um, solo como una mención rápida... Uh, ...la cuenta de Twitter del PRD... ...no está bloqueada y denunciaron... ...el hecho de que no pagan... ...no cumplen con los contratos... ...y que tratan de hacer más favores locales... ...para ganar dinero de campaña y así... ...y pues mi predicción es que el PRD en menos de 10 años pierde el registro y mínimo se hace un partido local. Mejor dicho, máximo se hace un partido local y pues yo creo que es un partido que a la larga desaparecerá.
0: Muy probablemente eso suceda, así como con otros partidos. Ya veremos qué tal la avalancha, si es que hacen avalancha de nuevo, Morena, o no. Ahora vámonos con un tema del que ya habíamos hablado un poquito hace rato, que es... Eh, Félix Salgado Macedonio, esta persona denesnable que está contendiendo por la candidatura o ya por la gobernatura de Guerrero. Ya ya es
1: un hecho que va a ir por la candidatura en Guerrero y es muy horrible. O sea, qué feo que Morena le haya dado la candidatura a él. No todo Morena está de acuerdo, eso es un hecho. O sea, hay un grupo progresista que está liderado por J. Cole y ellos que sí se opusieron completamente a esta decisión que por cierto, aquí también hablando de nuevo de Olga Sánchez Cordero, en muchos de los casos de Félix, uh, que bueno, que ha sido constantemente acusado de violación e incluso muchos le aluden que ha sido pedófilo además, que qué, qué persona tan horrible. <ríe> um, pues Olga también ha, ha ha apoyado públicamente a este señor y pues qué feo que sea así, ¿no? O sea, qué horrible que le estén dando un puesto político tan grande a este tipo. Yo sí estoy muy molesto con esta decisión, no puedo expresar mis palabras para demostrar mi frustración y enojo de que le estén dando tanto poder a alguien así. Pero al final es un tipo con base política fuerte y que seguramente sabe cosas de personajes igual a fuertes de la política izquierda. Y por eso mismo no ha de convenir correrlo, pero pues al final esas son solo suposiciones mías, pero qué horrible, estoy muy enojado por eso.
0: Sí, eso es indignante y aparte también ver cómo eh, Mario Delgado, quien pensábamos alguien, pues de una forma u otra diferente, saldría a decir que no iba a ser candidato o, o algo, ¿no? Sin embargo, no, creo que la única que sí ha dicho algo, sin embargo, no tan, conten no tan contundentemente es Itlalía Hernández, eh, pero pues ahí hay que revisar también. Y cabe resaltar en este aspecto, que este hombre fue denunciado ante la Comisión Nacional de Honestidad de Morena, pero ya que no, quien lo denunció no era un miembro de, del movimiento, no estaba afiliado, no procedió la denuncia y fue desechada. Entonces, pues, yo no sé qué esperan, o sea, que lo denuncien ante, ante un órgano ya más fuerte, el, no sé, la FGR que se debería de interponer una denuncia. No sé por qué se ha hecho si ya, ya está, pero no no está en proceso, no lo sé. Eh, pero qué mal. Y, y lo más feo es que seguramente este personaje va a ganar. ¿No crees?
1: Efectivamente, sí, va a ganar en definitiva. Y qué horrible, qué frustrante. y Tlali, como habías mencionado, también es de las que más se opone a este hecho. Y, ay, no sé, neta me enoja mucho. Así que, amigos de Guerrero, analicen a los demás candidatos y, si se puede, no le den voto a este tipo. Si no hay ninguna que conviene, ninguna opción que conviene, entonces vayan a las urnas y expresen su molestia poniendo, no sé, uh, bueno, pongan anulo mi voto y no sé, después comparten ¿eh? no sé, es que necesita México un movimiento como Me Too, porque la verdad más como este tipo hay no solo en Morena, en todos, pero pues ojalá, ojalá pronto haya, haya, ¿eh? Perdón, haya algo así así que, pues ya veremos o, no le den más poder a este tipo es lo único que digo, si hay gente que nos escucha Guerrero, no lo no le den
0: más poder no y yo, bueno, yo creo que hemos terminado con el capítulo de hoy. Hoy tampoco hay politicón de la Semana porque ningún político ha sido este, importante. <ríe> eh, ¿Verdad, David?
1: Puras desgracias esta semana.
0: Puras desgracias. Bueno, en política por lo general así es. Pero pues gracias por estar el día de hoy escuchándonos y saben que nos vemos el la siguiente semana con otro capítulo más de Politiqueando. David, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Richie. Igual a ti. Muchas gracias a todos por escucharnos. Es un gusto siempre compartirles nuestras opiniones, nuestros pareceres. Este fue un capítulo bastante largo, pero lo disfruté a decir verdad. Estuvo cool platicarles de esto y esperemos nuestras, nuestras opiniones y los datos que les damos a conocer les influye y les dé un beneficio en su saber. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y los vemos en la siguiente transmisión nuestra.
0: Claro, no olviden rápidamente seguir a nuestro Instagram arroba politica, donde pues subiremos noticias y cosas importantes que nosotros creamos para ahí y, anun y anuncios también, entonces pues esto fue todo esperemos les haya gustado, nos vemos hasta la próxima
2: nos vemos hombre, unos genios
0: ponte nuevo, nuevo león
2: Hay sido como hay sido ¿No que hay mucha ignorancia del expresidente la verdad ¿Y fin, a... me canso ganso